0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui com você, que nos acompanha, que não está nos dando crédito, que não está... está nos dando cliques de curtidas e segmentos. Ninguém acreditava que ia virar isso tudo e hoje a gente está aqui com um grande astro da política, da secretaria, um homem advogado. Nossa senhora, vou falar tanto adjetivo desse cara aqui hoje, você vai até se <risos> assustar. Mas... Hoje a gente tem mais conteúdo. As pessoas, Lucas, estão falando com a gente, estão falando na nossa rede social, que assim, está sendo um sucesso de conteúdo, porque está tendo o que ouvir. Não está sendo aquela mesmice de outros podcasts. Entendido? Então, pessoal, eu venho aqui hoje em nome dos nossos patrocinadores, principalmente a Logos Centro Empresarial, que segue esse espaço, faz tudo isso acontecer. Com toda uma equipe sensacional, com meu fiel escudeiro, Romulo Adain, Vascaíno, Sofredor. E aqui, principalmente hoje, feliz demais de estar com meu amigo, Lucas escaramuço Lucas, dá um oi para a galera, fala aí um pouquinho de você. Quem é o Lucas? Rapidinho, para a gente poder abrir esse podcast.
1: Valeu, Maurinho. Você tá desenrolado mesmo, hein? Sim. Caramba, parabéns, gostei da abertura. Feliz demais de estar aqui com você hoje. Eu vi que você, né, junto com o Romulo, com os amigos, planejaram esse momento, esse podcast. Né, sonhou com isso. E eu estou tendo o um prazer de estar aqui com você hoje. Amém. Sendo entrevistado, falar um pouquinho da, da nossa história. Lucas,
0: falar de você secretário, de você super pai, de você super marido. A pessoa, Lucas, que é envolvido pela uma família que é amigo do Linharense. Obrigado, mano. Não é só você como pessoa. Você tem um irmão sensacional. Infelizmente, você teve uma perda grande aí que a gente sabe que o seu pai era uma pessoa do coração do Linharense, onde a gente passa. né? A gente sabe disso. Mas a gente não veio aqui hoje para falar pontualmente do Vital Scaramuza. A gente vai ter um outro dia só para falar da sua vida pessoal. Mas você, quem te acompanha na rede social, sabe do que você é, do que você representa como um professor, um líder, que está se tornando uma família entre a sua família especial, né, com uma esposa que tem uma fibra grande, uma menina que a sua filha é realmente sensacional. Mas você tem um outro lado que as pessoas precisam de entender, e hoje você está na crista da onda. E isso a gente não pode deixar de falar. O Lucas Professor... É um cara de 20 anos, você vai citar aí um pouco do que você teve nessa trajetória. Eu te acompanhei como um secretário de meio ambiente, um cara que movimentou o jeito de lidar nas secretarias municipais, liderou um movimento fortíssimo dentro do Estado, na parte de licenciamentos e tudo o que você disse. Mas hoje você está num momento de candidatura. E está complicado falar de política. As pessoas estão com um sentimento amarrado. A gente viu o nível de abstenção que teve nas últimas eleições. E o que esperar dessas pessoas que estão aí para ir votar? A gente precisa incentivar esse pessoal a votar, Lucas. E você, pela liderança que você é, estou dando uma opinião, mas quero ouvir a sua, é importante a gente tá, falar desse panorama e a sua opinião vai ser muito importante para quem está nos escutando, nos assistindo e está curtindo a nossa, o nosso podcast.
1: Bom, é, Maurinho, Rom, eu vou então primeiro falar um pouquinho da nossa história, né? Da, da nossa vida. É, eu começo a, a minha história de vida, né? Minha história profissional, como vendedor na Desvio, uma loja aqui em Ares, muito conhecida. Muito, Já trabalhei é, Muito conhecida. Lá Já trabalhou lá também, Ronaldo? É. Legal. Com o Sérgio, a Elyone, é. não é?
0: Você fazia o que lá? Vendedor. Vendedor. vendedor? vendedor. É. Mas você é. consegue vender nem o vasto ah, é. na rede social, Me você está vendendo. E eu, não, não.
1: e eu E eu comecei trabalhando lá no comércio é, com vendas, na né, Desvio. Depois fui vendedor na marca Boutique também. Depois tive a oportunidade de trabalhar com vendas também com o Flaviano, nosso amigo. Logo vai quando vir, ele come... e... Logo... Flaviano vai vir no nosso querido. Bacana, bacana. Logo quando ele começou com a Casa Nova e eu falo assim que o que me construiu como pessoa o que me deu aquela capacidade de interagir com as pessoas né de me relacionar bem não é foi justamente o trabalho como vendedor no comércio né foi que me definiu o perfil de como eu sou é, como homem como, como 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 me relacionar com as pessoas aquilo foi um momento muito importante aí decidi é, ir para Portugal fui para Portugal fiquei Portugal, um cara. fiquei um tempo em Portugal fui trabalhar com pintura não cheguei a ser pintor profissional, né? sempre fui ajudante e tudo e eu vi que o custo de vida era era alto para mim lá, né? o que eu o que eu ganhava em Portugal eu eu praticamente gastava para para viver né? não estava valendo a pena, eu era muito novo, eu tava com 18 18 anos eu acho alguma coisa assim 18 para 19 anos e meu pai nunca quis que eu fosse, ele queria que eu ficasse aqui, queria pagar minha faculdade, etc Sim. Aí um dia meu pai virou e falou assim, ó, volta que eu vou pagar sua faculdade, você vai estudar. E naquela época só tinha, só tinha a UFES é, e, e a UNESC, em Colatina, né, em Direito. Então era, era muito difícil o mercado realmente, era mais difícil do que é hoje, né? E também já namorava com a Samara. Já? Já, já tava começando a namorar com a Samara e tudo, então bateu uma saudade nada é. eu falei assim, rapaz, você quer saber? Eu vou embora. Porque quando sobrava um dinheirinho da alimentação de tudo, eu gastava um telefone com a Samara. Você
0: deixou a Samara aqui foi pra lá? Eu fui, mas tava no começo, né, Maurinho? da fechar vida. fechar mulher daquela que não, tinha. não tem muito coragem, não.
1: <risos> tem muito coragem, não. Tanto é que eu voltei. A minha, a <risos> minha não fechava, não. Tanto é que eu voltei. E aí, eram os dois muito novos, né? Começando a vida. Eu voltei de Portugal. Fui fazer o curso de Direito. Porque meu pai queria... Oh, você vai ser advogado, você vai é. ser advogado, né? Eu falei, então tá, pai, já que você quer, eu vou ser advogado. E fui ser advogado. Não, né? em Colatina? Fui em Colatina, que na UPS eu não, não consegui. Né? Na época o regime de bolsas era muito difícil, não tem a quantidade é. de regime de bolsas. Você e sabia tudo que minha antes.
0: mãe formou em Colatina também? Advogada? Não, não sabia. É advogada. Não, não sabia. sabia.
1: Legal, não sabia não, não é. sabia. E fui pra Colatina estudar, acho que na metade do curso aí meu pai acabou vendendo a, a, a casa nossa, a gente morava ali na Vila Nova, perto, Sim,
0: pertinho da pertinho, casa, pertinho, na isso, Sapolândia isso
1: aí, todo mundo ali na Sapolândia, um beijo pra galera da Sapolândia que
0: é. acompanha a gente, curte o nosso podcast eu eu comecei, fala,
1: primeiro eu morava no aviso do lado de lá, perto do Sesc, depois a gente morou para ali, depois da, da Sapolândia ali, e naquela altura papai vendeu a casa pra gente pra pagar a faculdade, acabar de pagar a faculdade a mim e meus irmãos que já entravam na faculdade e fomos morar todo mundo com, com a minha avó, né? A família toda, para o pai dar conta de pagar a faculdade de todo mundo. Então, eu é falo mesmo. que eu virei advogado porque foi vontade do meu pai. E eu satisfiz muito, muito ele, né? E ele terminou a vida dele ali no escritório comigo, né? Eu falo que o escritório era mais dele do que meu. É, foi Me acompanhou a vida toda né? nessa caminhada. Eu saí da faculdade com em torno de uns 24, acho que 24 anos, para 25 anos. E já fui direto da, dando aula, eu já saí o homo, já, já fui dar aula, na época era acho que em 2004, 2004, 2005. É mesmo? É. para eu tava começando a faculdade. Comecei a dar aula, na época era cursinho preparatório, muito cursinho preparatório para polícia, para investigador de polícia, não tinha os cursinhos online. E você já via como vocação. Exatamente, a comunicação, a forma de comunicar com as pessoas, de conseguir passar o que eu conseguia aprender lendo. Eu sempre tive facilidade de passar para as pessoas o que eu aprendia lendo. não é E aí eu me convidaram para ir dar aula no cursinho preparatório, aos sábados. Né? Tinha muitos policiais militares e tudo, pessoas que queriam seguir a carreira de policial militar. E aí fui dar aula no, no cursinho. E não saí, fiquei quase 20 anos. Fui sair da faculdade agora, um ano depois da pandemia, né? nesse momento, e. Estou há um ano aí, é um pouco stand by da, da, da faculdade, mas fiquei e passei quase 20 anos da minha vida dando aula todos os todos os dias e segui a carreira como advogado, né? Falo que fui advogado, que fui advogado de, de empresários, né? Muito abastados em rares, mas fui advogado e sou até hoje de pessoas simples que batem na minha porta acreditando no meu trabalho e eu sei que eu posso entregar o melhor por elas e, é e elas vão me devolver isso de alguma forma então isso me aproximou muito das, das pessoas, depois tive a oportunidade de ser secretário né como você falou, feliz com, a, com as suas palavras, a gente conseguiu realmente fazer gestão eu falo que fazer gestão é o que Maurinho Home. fazer gestão é a capacidade que você tem de entregar a sua equipe aos servidores públicos de carreira Aqueles que estão ali para te, te ajudar com o cargo, entregar o melhor de si do relacionamento e o melhor do ambiente para que todos produzam o máximo em favor das pessoas e seja o mais eficiente possível.
0: E não é qualquer um, não, Lucas. Eu é falo que só pontuar, eu falo que assim, eu trabalhei no serviço público, dediquei um período no serviço público, te acompanhei diretamente de perto, né, com todo o envolvimento, de, estando em esferas às vezes diferentes do serviço público, mas você. Eu vi, comprovo o seu trabalho e falo que o diferencial de um gestor público é motivar aquele servidor público que estão ali passando por N situações e N administrações. Então cada um tem um jeito de lidar e o nível de competência do servidor público é altíssimo e você sabe disso mas às vezes quem está no comando não consegue extrair dessas pessoas o potencial que ela tem você conseguiu eu falo que eu consegui em parte e aí só devolvo para você para você terminar e eu te dou os parabéns a isso aí
1: não obrigado Maureen obrigado e, e eu falo que que é, liderar pessoas com cargo de gestão é isso é, é é você entender que você está ali para servir eles também Sim. porque você num cargo de gestão de confiança Você está ali para servir também a quem entrega e vai entregar sempre a sua vida, na sua carreira, o melhor de si, pela estrutura que ele representa do poder público, seja do município, do Estado, da União. Então, eu que estou ali de passagem, o Maurinho, o Rômulo ou qualquer outro, nós estamos ali para criar um ambiente para que essas pessoas entreguem o melhor de si. Verdade. Eu acho que isso isso é muito importante. Graças a Deus a gente conseguiu fazer, fomos referência em termos de licenciamento ambiental, criamos o maior fundo ambiental do estado do Espírito Santo, olha que, que loucura o fundo Sensacional. o fundo do município de Linhares se tornou maior que o fundo do próprio estado do Espírito Santo
0: Verdade.
1: era um fundo da cidade mas era maior do que o do próprio estado cheguei a ir na Rio mais falar sobre isso então foi um momento muito feliz da minha vida eu devo isso à cidade de Linhares que acreditou aos servidores de carreira que confiaram e que se relacionaram muito bem com a gente não é no ambiente lá da, da minha profissão é, de advogado, é, a agricultura, o agricultor, quem produz, quem gera oportunidade e renda, sempre confiou muito no meu trabalho. Eu costumo é, dizer né? que eu sou um prestador de serviço. Se eu sou um prestador de serviço, o meu talento é oferecer o meu melhor para as pessoas. Então, sempre valorizei muito quem empreende, quem gera oportunidade, renda, que carrega esse país no colo e que dá oportunidade para pessoas como eu. É assim que eu sempre enxerguei o meu potencial de carreira, olhando aqueles que geravam oportunidade, inclusive para mim. E segui minha vida a partir daí. Fui candidato em, em 2014, a deputado federal, é, entreguei o meu melhor, depois fui candidato em 2018, né? você também foi, Maurinho, fomos Sim. candidatos lá, entregamos o, o, o nosso melhor e segui uma linha, uma forma de pensar, estimulado, como sempre pelos alunos meus maiores estímulos sempre foi o aluno né? meus alunos a sala de aula as pessoas que acreditavam falavam, vai a gente acredita sempre tive aquele viés é, de defender os direitos de liberdade os direitos sociais que envolvem a união de pessoas a coletividade o empreendedorismo as liberdades econômicas né, também e aí eu falei bom cara isso é o um mercado para mim a política é isso e eu sempre acreditei que o Linhares precisava de um prestador de serviço no ambiente político. Também. Verdade. Não é? Também. E aí me coloquei e segui o caminho até chegar às eleições de, de prefeito em 2020, que eu acho que foi a, a mais desafiadora, porque o momento político era muito difícil. Você tinha... Corajosa. Ali, é, você tinha pandemia, não teve pré-campanha. Esse ano as pessoas estão fazendo pré-campanha, desde janeiro, se colocando o nome, etc. De alguma forma, aquela não tinha... A gente começou a falar de política quando abriu o jogo, 40 dias. E aí a gente sabe que o tempo é muito curto, até para você ser conhecido. E aí nós tivemos a gratidão da vida nos aproximar. A vida nos aproximou. Fomos lá para o jogo, tivemos aí 30% do eleitorado, sem sem falar mal de ninguém, sem, sem julgar o nome ou a família de ninguém, só construir. Eu falei que na política meu lema sempre foi esse. Na política meu lema sempre foi: eu não vou combater o passado, eu não vou combater o velho, eu vou construir, eu vou desenhar, eu vou daqui para frente é, construir pontes e, e, e lidar com o novo, ver o que, que a gente pode oferecer para as pessoas. Eu não tenho energia para ficar duelando Sim, com, com o passado. Eu só tenho energia para construir o presente, olhando o futuro. Eu acho que a nossa missão missão aí na política, eu concordo né?
0: concordo com você mais ou menos. Eu tô com você nessa, assim, nesse sentido que a gente sabe do seu caráter, sabe do que você dessa experiência, vivemos juntos e encaramos um desafio que as pessoas achavam que era impossível até de encarar. E hoje a gente anda, né, e reforçando um pouco o que eu falei, a gente anda na rua e vê o sentimento de todos, né, de pessoas mas é difícil, né, Lucas? A gente olha no meio da rua, as pessoas tão, não estão querendo conversar da política. E... Mas você acha que dessa vez vai ser diferente? É. As pessoas vão engajar um movimento é. não político? Eu acho,
1: Maurinho. Vocês até me perguntaram, né? Acabaram pedindo para me falar um pouquinho de mim e per... falaram sobre a questão da falta de estímulo, né, na Isso. política. As pessoas
2: não... estão desacreditadas da política. Elas acreditam que política é tudo igual. Então, mas assim, eu,
1: eu posso dizer assim a minha opinião para vocês. Não divergindo. Eu acredito que não, sabe? Eu acredito que a gente vive um momento até melhor. Sabe, Isso é o meu sentimento. Certo. é a minha forma de, 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 de olhar. Eu acho que no passado as pessoas já estiveram até mais desgostosas. Alguns anos atrás. Eu vejo as eleições de 2018, era, era, era... as pessoas estavam mais decepcionadas ainda. Eu acho que as pessoas estão vivendo a realidade é o seguinte, olha, se a política não me entrega, ou se atores da política não me entregam, o que eu espero que me entrega, cara, eu vou seguir um novo caminho, eu vou mudar. E eu estou vendo as pessoas participando mais desse diálogo. Então, eu eu acho que a gente vive um um momento político bacana. Eu acho que as pessoas estão entendendo que a política é um um elo de transformação social, cultural. Ela é protagonista de uma forma de de fazer com que a gente escolha o que a gente quer para a nossa sociedade, para fazer controle social. Política não define o de ninguém. Política não muda ninguém, lei não muda comportamento, lei não define ou não transforma pessoas, eu sempre disse isso, eu tive um evento agora que eu tive a oportunidade de dizer, se esperar que um homem ou que uma mulher vai se transformar né, pela lei, esquece, é engano, o que transforma pessoas é pé, amor, família, capacidade de relacionamento, lei é instrumento de controle social. É definir o comportamento que a gente quer para conviver em Estado Democrático de Direito, conviver em sociedade. Não é? Se você não é capaz de conviver no meio de pessoas, num Estado, numa cidade, você tem que se isolar e viver sozinho. Agora, se você quer viver entre elas, você vai ser regido por leis. E eu estou sentindo as pessoas mais estimuladas, talvez não a falar de política, Maurinho, Sim. mas a dar a contribuição dela de alguma forma, nem que seja a opinião ali no café da tarde. Eu vou dar minha opinião. Né? acabou o culto da igreja, eu vou dar minha opinião por quê? quê? se eu professo uma fé, se eu tenho um comportamento cultural de me relacionar e se eu sei que a política define regras sobre isso também por que que eu não vou conversar disso? porque eu preciso me sentir representado então assim, eu vejo de certa forma um estímulo surgindo né? as abstenções que tiveram no passado eu creio que elas vão ser até menor essa é a minha opinião o jovem tem tirado mais o título o que não pode acontecer é o jovem chegar e, e definir o seu voto faltando um dia ou na hora da eleição, ou pegar o papelinho no chão, é isso que tem que acabar. A gente vê esse pô, o cara pegou o papel no chão na hora de votar. Esse é o comportamento que, que precisa ou, não ser aceito. Ou sabe? votando
2: porque vai receber algum benefício. É, ou...
1: Eu acho que isso Então está até mais esperado. Porque as pessoas ainda estão caindo, talvez poucas delas nesse comportamento, mas eu não sei nem se estão voltando, voltando mais na na, na na pessoa, né?
0: Quando você falou entre várias as coisas, né? Mas você pontuou a questão de leis e a presença do Estado. Você está resumindo um pouco o que você acha do papel do Estado aí? Ou você acha que ainda pode ter mais coisa que você pode é. acrescentar nesse assunto?
1: Maurinho, isso sempre foi um, um diálogo muito próprio lá, lá na sala de aula, entre comigo com os alunos lá. né? E é, é um diálogo muito muito próprio do empreendedor, do empreendedorismo, né? em todas as suas faces, né? desde o microempreendedor, do empreendedor informal, até dos grandes empreendedores. E isso é uma pauta a nível de mundo, Sim. Né? Mas principalmente a nível de Brasil, né? que ainda é um país em desenvolvimento, em progresso, digamos assim. É, quando a gente fala de Estado... A gente, às vezes,
0: confunde os diálogos de liberdade né, e tudo. Porque agora é na moda, né? Você vai ouvir falar em qualquer coisa de política, mais ou menos envolvido em política, a pessoa quer falar, não, porque é o Estado Democrático de Direito. O cara não sabe nem o que é isso. É, não
1: sabe nem o que é Estado Democrático de Direito. <risos> Exatamente. Estado Democrático de Direito tem várias formas de se contextualizar e você dizer isso. Estado Democrático de Direito pode ser as instituições funcionando de forma harmônica. Sim. Né? mas Estado Democrático de Direito é quando as instituições também se posicionam defendendo é, a autoridade da qual elas são constituídas. Então, quando você vê um enfrentamento né, a nível presidencial, a nível de, de Estado, de união com outros poderes e de poderes a nível Brasil, isso faz parte do Estado Democrático é de Direito, porque eles não estão ali para ser pacíficos e harmônicos desde que defendendo o que cabe a eles defender então isso é muito comum do Estado de Direito, mas Estado de Direito também e na concepção que eu sempre gostei de tratar em sala de aula é aquele Estado que representa os valores fundamentais da convivência em sociedade e das liberdades individuais. O que, que é isso? Se você pegar o preâmbulo da Constituição, ela vai falar de que a Constituição foi criada sobre 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 a proteção de Deus e Deus, né, a fé ela é avocada na Constituição, no preâmbulo da Constituição para após isso você ter todos os artigos que definem a convivência em sociedade então, ah Lucas estão falando muito de religião na política, estão falando a religião está sendo, tá sendo, tá envolvendo com a política está envolvendo com o processo legislativo sempre envolveu, a Constituição de 88 ela foi criada sobre a proteção de Deus no preâmbulo dela então se a gente quer pela lei pelo processo constitucional, provocar comportamento ou criar comportamentos sociais, regras sociais, porque não está sob a proteção de Deus? O erro foi esquecer disso durante muito tempo.
0: Que legal. Nunca é? ouvi
1: ninguém falar sobre isso. E esse raciocínio é bacana. A gente Demais. sempre falou isso em sala de aula. Aí, quando você vê no artigo 1, ele fala o que é uma sociedade livre, justa, fraterna. É aquela que dá liberdade econômica, dá liberdade de empreendedorismo cria justiça social, cria igualdade para todos, em todas as formas, não é? Não distingue pessoas de forma alguma, não é? Isso é o Estado Democrático de Direito que a gente preserva. Quando a gente entra no diálogo, o que envolve um Estado forte, aí a gente entra na, na máquina pública. E a gente entra também na capacidade produtiva do povo. Então, eu sempre discuti liberdade também, envolvendo por viés de liberdade econômica. Às vezes eu sou criticado, e já fui algumas vezes, as redes sociais já entraram assim, pô, você defende um Estado fraco? Eu não defendo um Estado fraco. Eu defendo um Estado forte, mas um Estado menor possível. Porque eu entendo que quanto menor o Estado, mais capacidade tem as pessoas a sociedade em si, de ser autossuficiente, de funcionar. Se o Estado está sendo o menor possível, o menos intervencivo possível na vida das pessoas, é porque as pessoas estão conseguindo conviver, desenvolver, progredir, gerar oportunidade, renda da melhor forma possível, sem precisar de regras de Estado. Isso é um modelo ideal e quase que utópico. Não é? é quase uma utopia não precisar do Estado. Então, se a gente está conseguindo empreender, gerar oportunidades com equilíbrio social, com equilíbrio, né, a preservação natural dentro do possível, né, se a gente está conseguindo progredir de forma eficiente, sensata, para que que eu vou precisar de um Estado maior? Eu preciso dele cada vez menor e menos interversível. Essa é, é a regra.
2: Na pandemia, a gente viu um certo ataque a essas liberdades que você acabou de falar, né? E aí, com isso, muitos comércios fecharam e a gente viu gente abandonar o emprego, perder o emprego, fechar comércio, fechar o sonho que ele construiu durante muito tempo e, com isso, a pobreza e a fome aumentaram. E aí, eu queria saber de você, assim, o que, que você acha, como que a gente faz... É muito difícil essa pergunta porque não, não existe solução simples. Mas o que que você acredita que pode ser feito para a gente se recuperar dessa tragédia?
1: Romo né? é assim é, é na pandemia eu me lembro que eu as aulas não tinham nem retornado ainda e eu comecei a fazer live com meus alunos. Preparava o PowerPoint e tal, eu falei vamos fazer live então. Que todo mundo entra, mas os alunos entram. Aí depois definiram a plataforma. E a gente começou a fazer a aula é, por, por plataforma, online também. Mas eu me lembro que teve assim, algumas cenas que, que me chocaram muito. Né? sabe que Por exemplo, eu nunca, eu nunca acreditei que o fechamento do comércio... Comércio, por exemplo, na nossa cidade, ele representa 50% da capacidade produtiva. Tá, gente? Da geração de oportunidade de renda, praticamente 50%, 45%, 40, 40% e alguma coisa. Na cidade é em Hades, vamos botar lá... Né, o resto vem ali, do agro, da indústria, vem, vem eu falo comércio e serviço principal, ah. né, 45%, vem da indústria, né, metal mecânica, etc., da indústria como um todo. Então, assim, é, eu sabia que é, tinham um processos industriais acontecendo, não fecharam, não podiam fechar, não tinham como fechar, grandes indústrias, etc., você tinha formas de controle sanitário sobre isso, e eu entendi que não fazia sentido fechar a porta dos comércios naquele momento. Agora, eu sempre defendi é, as regras é, é, eficientes para evitar o, o, o contágio, não é? o uso da máscara de forma eficiente, né? todas as medidas sanitárias necessárias, vacina. Eu sempre defendi isso né e isso para mim era muito claro agora fechamento de comércio eu para mim não, não, e da forma que alguns aconteceram para mim não fazia sentido né você vê um comerciante sendo algemado lançado ao chão igual nós vimos em alguns casos porque um cara num ato de desespero já em ato de desespero porque atacava todas as liberdades que o Estado democrático de direito sempre deu a ele que era sustentar a família não é que era pagar as contas dele que era continuar gerando oportunidade de renda. Aí, de repente, esse sujeito vê por, por semanas esse comércio fechado e, num ato de desespero, né, ele levanta a porta do comércio. Aí chega o Estado, né, de forma irresponsável, despreparada, e vai lá e dá a voz de prisão, lança ele ao chão, sem o sem mínimo de preparo, como o Maurinho falou, para acalmar a pessoa, para gerar equilíbrio. Tempo eles tinham... As autoridades tinham para trabalhar situações pontuais como essa, mas não. A gente viu o caso de... optou-se por lançar ele ao chão, né, algemá-lo, arrastá-lo para a delegacia, para lavrar um termo circunstanciado na delegacia. Então, isso é surreal. A gente viu pessoas que foram... Por exemplo, eu vi um caso de uma nadadora, que foi nadadora profissional, que ela foi nadar em mar, em água aberta. Foi nadar em água aberta. E ela foi presa. O que, que o Estado fez? O Estado esperou ela sair da, da natação, do treino de natação dela. A vida dela é ser um atleta de alta performance. É só o que ela sabe fazer. É o que ela se preparou ao longo da vida para fazer, para entregar para as pessoas. Ela não chamou um mutirão para nadar, Maurinho. Nada disso.
0: Nada.
1: Né? Ela só foi nadar sozinha ver. em águas. E ela foi nadar sozinha. E quando ela saiu do mar, ela foi presa numa praia deserta. E algemada. Isso não faz o mínimo sentido. Então, por que o Estado agir daquela forma sobre aquela pessoa? É esse tipo de violação de liberdades que a gente não pode tolerar e que eu nunca tolerei. E quando o Estado, quem prega um Estado grande, às vezes se se equivoca, acreditando que forças de Estado significam forças capazes capazes de tirar todas as liberdades das pessoas.
2: É o que você estava falando antes, né? Que a lei não, ela não transforma ninguém, ela não moda ninguém. A lei é um limite é. para ser usado na convivência e sociedade. Ó, Estado tem que fazer controle
1: mínimo de regras necessárias para convivência e harmonia social. Agora, o Estado precisa de ser controlado Sim. permanentemente por a gente.
0: Não, eu, Se eu... a gente
1: não for capaz de controlar o Estado, nós vamos perder toda e qualquer capacidade de defendermos as nossas liberdades.
0: Mas, Lucas, dentro dessa fala sua, assim, você falou uma coisa muito ampla, né? E com muita categoria, vamos botar assim no que fala. Obrigado, Mani. Porque é um assunto muito complexo de se posicionar e você, pela experiência que você tem, tanto da parte jurídica, uma referência né, dentro de todos os assuntos, centro muito dentro da ineficácia dentro do principalmente de quem lidera o poder público, quem cobra e quem consegue gerir as pessoas, né? E aí a gente depara com a questão da segurança pública. Você é um cara que um advogado criminal, um cara que entende disso a fundo. É uma referência, a gente vê você dando palestras aí por esse Brasil afora sobre esse determinado assunto mas eu acho que está na hora de virar a página. O que você que acha que a gente precisa de fazer? O que, que a gente precisa de desenvolver para a gente fazer esse, esse, esse patamar da segurança pública ser virado a página de fato e a gente partir para um novo rumo? Maurinho, para mim é, é muito claro. É, 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 é.
1: Tem várias bandeiras a serem levantadas. Uma delas é, processo legislativo mais eficiente. Nós tivemos aí o pacote anticrime, né, que foi lançado no governo Bolsonaro, tivemos, tivemos progressos no enfrentamento à violência. Agora, se você olhar todos os processos de enfrentamento à violência pela lei, pela mudança legislativa, por mais que torne a lei mais severa, você cria um instrumento de, de repressão que não tem trazido números. Não tem trazido números eficientes é, a nível de Brasil e eu diria que a nível de, de, de mundo. Para mim é muito claro isso, Maurinho. Essa resposta para mim é muito claro. Eu passei, é, como eu te falei, quase 20 anos é, dando aula. Graças a Deus, é, eu falo que uma das poucas vaidades que eu tenho na vida, tenho quase nenhuma, mas uma das poucas é deixar lá no meu escritório, no meu cantinho, as homenagens que eu tenho dos meus alunos. Vocês já foram lá, vocês já viram. Várias. Que eu boto lá. E não boto todas porque já chegaram e já falaram, rapaz, isso aqui fica aquele monte de troço mutuado, tem que guardar um Mas pouco é bonito. porque esteticamente fica bom. É eu deixa, sala de troféu. Deixa alguma... É, é minha sala de troféu. é A única vaidade que eu tenho é as homenagens lá de quando eu fui patrono, paranímpia, etc. Eu passei 10 anos acreditando muito que lei era um instrumento fantástico de mudança de comportamento. Mas um dia eu entendi que não é. É, o homem e a mulher, como a gente falou no início, é, só são capazes de serem transformados pelo evangelho, pela fé, pelo amor, pela família. Isso é, é, é muito claro para mim hoje. Agora, nós precisamos de instrumento de controle social. E o instrumento de controle, ou de tentativa de controle, é a lei. E a lei penal, ela vem fazer o quê? Criar instrumentos de controle que sejam o mais eficiente possível sobre os comportamentos mais agressivos dos seres humanos, uns contra os outros. Certo. Então, o que que a gente pensa em termos de segurança pública? É É necessário continuar fazendo leis mais severas em inúmeros pontos? Sim. Precisa. É mesmo? Precisa. Agora, isto vai ser suficiente, vai ser um instrumento capaz de mudar os dados estatísticos que a gente tem de violência no âmbito da sociedade? Não. Sozinho, não. Por quê? Porque lei não muda comportamento. Ninguém pratica um assassinato pensando antes, poucos minutos antes, quanto tempo vai ser a pena dele. Ah, aumentou de 20 para 30, aumentou de 40. Não vai. Ele simplesmente age naquele momento de comportamento. Ele simplesmente deixou de praticar um comportamento social ao longo da vida, pelo meio que ele foi formado, e nada foi capaz de transformá-lo. Eu já vi pessoas que ficaram presas 15 anos, não foi seis meses só e saiu, e voltou e praticou o mesmo fato. Agora, eu já vi pessoas que ficaram seis meses, mas saíram de lá transformadas, e não foi pelo processo legislativo foi porque algum movimento religioso entrou lá dentro e transformou aquela pessoa e a família dela. Sim, ou foi uma pastoral, né? ou foi algum pastor. Quase sempre esses líderes transformam pessoas. Então, eu sou a favor, resumindo, de mudança legislativa para enfrentamento. Sim, ela é necessária, porque ela também inibe. Mas ela, por si só, não é instrumento de, de mudança de comportamento como um todo. E aí, eu incentivo muito a valorização dos movimentos sociais, religiosos, da extensão a um, até onde o Estado pode ajudar as igrejas organizadas, Legal. bem constituídas, a serem um braço de transformação social. Né? Eu acho que isso seria o, o, maior, Não, o maior caminho.
2: Me reconhecer Não, né? o papel que elas têm nessa, nessa construção social. né? Porque a igreja, quando, quando a gente vê enchente, tragédia, Soterramento, ela é a primeira a estender a mão.
1: Sempre foi. E não tem burocracia para isso. É. E não tem burocracia para isso. Não precisa fazer. Não precisa ter de fazer um É. Não precisa de fazer licitação. Não precisa de ser tem licitação impugnada, <coughs> porque tem dois, três querendo prejudicar aquele que deveria ser o vencedor. Gente levando para a justiça para atrapalhar quem conseguiu o resultado, às vezes, de forma legítima. Não precisa de nada disso. Ela simplesmente chega e entrega o seu melhor, né? e infelizmente a, quando o estado não é burocrático por si mesmo tem pessoas que tornam algo que seria eficiente, por exemplo, em processo ditatório, como algo triste, porque existem pessoas que fazem daquilo um momento triste, né? um momento de briga, né? de desarranjos que não chega a lugar nenhum e aí o estado consegue que já, já não é forte, já não é eficiente, perdão, não é forte não, já não é eficiente, acaba sendo menos eficiente ainda por pessoas que praticam comportamentos dentro desse processo que, que prejudicam ainda mais o resultado
0: rapaz, sensacional Lucas é uma aula de direito uma aula de constituição uma aula de sabedoria é isso, e amigo. a gente só vai aprendendo né? eu acho que assim, o papo é, é grande é enriquecedor mas a gente sabe que o tempo também é curto e tem gente que está perguntando coisa de um outro lado do, do Lucas. Puxando a sardinha para o meu lado, eu escolhi uma especial, <risos> Lucas, que você é um cara entendido do agro. O agro capixaba, todo mundo está vendo aí a potência que ele lá é em todas as vertentes: de cafés, tanto conilon quanto com arábica, mamão, banana, cacau, gado, pimenta. Então. Tecnologia. Tecnologia. Das melhores que tem no, no mundo, né? Que envolve, envolve a produção e comercialização. Falamos aí né, de, de, de um podcast com o Arthur Fiorotti. E ele falou muito da tendência de startups dentro do agro de comercialização. Bacana. Junto, né? Sensacional. Ele é um cara fantástico, né? E me diz, e o que, que você acha que a gente ainda pode melhorar? É isso é? aí. O agro é tudo.
1: Só não é, por. meu avô... Ah. <risos> Maurinho, é... meu avô dizia que quando um agricultor vem chegando na cidade... Naquela época, quando um agricultor vinha chegando na cidade, a gente tinha que receber ele com aplauso. Quando um agricultor vem chegando na cidade, a gente tinha que receber ele com aplauso. Legal. Né? É, porque meu avô tinha a exata dimensão da importância daquele homem que trazia todo o esforço produtivo de um ano inteiro da terra e esperando a terra entregar o seu melhor para que ele levasse para as pessoas. Então, assim, o agro, a agricultura, em todas as suas vertentes, né, ela sempre foi um mecanismo de extrema geração de oportunidade, renda e riqueza para o nosso país e para o mundo todo. né? Eu, conseguir experimentar e ver isso tudo como prestador de serviços. Eu vi o quão difícil é o homem do campo conseguir produzir, empregar tecnologia, ter acesso à tecnologia, ter acesso a crédito, arriscar, né? emplacar o risco no meio das intempéries climáticas, saber que aquilo, acreditar que aquilo vai dar certo e precisa de dar certo, Porque se não der certo, compromete não só tudo que ele planejou, que ele desenhou economicamente, mas o próprio sustento da família e o o futuro da família. Então, assim, empreender é muito difícil. Empreender no campo, cara, é difícil demais. 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 E como eu te falei no início, eu sou uma pessoa que eu vivo de oportunidades. E o agricultor me deu grandes oportunidades, me aproximou mais dele. Como que você acha, Lucas, que podem melhorar as coisas? Eu acho que sim, a valorização do homem do campo, do agricultor, ela já tem sido real. E a gente já vê uma mudança, a gente já vê as famílias quererem ficar no campo. Sim. As famílias levarem tecnologia, acesso para o campo e tá, mostrar o tamanho, quão belo é a harmonia da convivência social no campo, familiar no campo. enquanto isso é rico para a gente. Eu estou vendo aquele processo que a gente via do homem do campo, das famílias vindo para as cidades, a gente está vendo o contrário, a gente está vendo, pelo menos eu sinto isso, que Que a a gente gente está tendo vontade de ir ao campo. Campo. A minha família está tendo vontade de ir ao campo, porque o campo está sendo protagonista de desenvolvimento social, mas mais. Nós estamos vendo que ele está sendo protagonista de oportunidade, de geração de cultura, de uma rede de empreendedorismo no
0: entorno. E as pessoas estão entendendo, acrescentando, Lucas, que o trabalho no campo é digno, é tão bom quanto e melhor um salário. Estou falando dos colaboradores, do que às vezes só na cidade. E você está trazendo um ponto sensacional, porque o cara antigamente era o êxodo rural. O cara ia morar hoje e trabalhar na cidade. Hoje não. Às vezes muitos empreendedores rurais, principalmente de onde a gente está aqui, eles estão morando na cidade e empreendendo no campo. É isso aí. Fantástico. Ó,
1: você quer ver? Aquela região nossa lá, alta. Japira, São Rafael, é, São, A São, Serra São Paulo, São Judas. São Judas. São Judas. O Polo da Uva lá. Mais alta Eu falei, sabe o quê? Eu falei, ó, pode contar, hein? São Judas vai virar aqui nossa, nossa pequena... Nossa pequena... Santa Teresa, nosso pequeno Domingos Martins, é. porque é um polo de expressão cultural, de oportunidades em todas as Aí suas formas. O, o ar cara ar sai daqui, ir. é, o cara sai daqui, vai empreender lá, não diretamente ligado à agricultura, mas vai empreender de outras formas, vai gerar imob... geração de, de valor imobiliário e é tudo. Verdade. Então, o agro está sendo protagonista disso tudo. Eu acho que o Brasil acordou para isso e eu fico muito feliz. Eu acho muito bacana. O que que a gente pode fazer como prestador de serviço, Maurinho? Eu sempre sempre disse isso. E aquele gancho que você comentou, Romulo, que eu acho que eu também acabei não falando, pós-pandemia e etc. Eu acho que se a gente só criar facilidades, facilidades responsáveis para quem empreende, seja na cidade ou seja no campo, a gente tem como superar muitos desafios que estão postos para a gente ainda. Por isso que quando eu falo de um estado menor, o menos intervencivo no modelo econômico, nas liberdades de empreender... O artigo 1º da Constituição fala que o fundamento maior da República é isso. É a livre iniciativa. Se a gente permite a livre iniciativa de forma ampla e responsável, você gera oportunidade, renda, riqueza para as pessoas Verdade, no campo e na cidade. E se você gera riqueza para as pessoas, você gera justiça social, você gera facilidade, você gera paz, harmonia... Não é? Felicidade no ambiente familiar.
0: Não é? Eu acho que é mais ou menos isso daí. O papo é ótimo. A conversa é boa. A gente está entrando agora num bloco que a gente não tinha nos outros podcasts, Lucas. Mas a gente tem que fazer um bate-bola para você. Vai começar a fazer? Hum. O pessoal entender um pouquinho do Lucas. Não só do conhecimento, mas o Lucas entender da personalidade. Quem é o Lucas para porquê? quem tá nos, nos ouvindo, tá pedindo isso, tá, tá acompanhando o nosso podcast, tá seguindo, tá dando a curtida, e assim, agora é hora da gente poder conhecer do personagem Lucas, que é uma figura sensacional, e que não tem nada a esconder de ninguém.
2: Bate bola, né? Jogo rápido, vamos inaugurar com o Lucas esse isso quadro, aí. vamos ver se funciona. Vai dar certo. Vai dar certo. E já deu, né? Tudo, graças a Deus. Então, vamos lá, Lucas.
0: Quem pra você é um ídolo ou uma referência sua? Ídolo?
1: Não tenho ídolo não, Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o único capaz de ser idolatrado. né? Entregou há a, a milhares de anos atrás. É, sua vida é por todos nós. É o único que existe.
0: O Lucas Escaramuça, em uma palavra.
1: Resiliência, persistência. É isso aí. Um orgulho. Meu pai. Grande homem. Meu pai.
0: Parabéns. Uma alegria.
1: Família, né? Legal. Família é o que deixa a gente alegre. É não verdade. tem filhos, né? Família, esposa, mãe, pai, irmãos. Isso tem aí. quem? Família. Um sonho. Rapaz, não tem nenhum não.
0: <risos> Nem sonzinho um sonhozinho? falar fala a verdade,
1: não tem não. não não tem algo que eu, eu, um sonho, não, eu eu vou desejando entregar as coisas, alcançar espaço, mas nada que que esteja um sonho, eu acho que assim, a coisa que mais me, 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 mais eu almejei até hoje, com muita, muito fervor e busquei com muita religiosidade, tudo, foi, foi passar na prova da OAB, na época, que tinha um ano e meio, dois anos que não tinha nem prova, era difícil para danar, e eu precisava de entregar aquilo, né,
2: para mim, e... e Você é, já realizou o seu sonho. É,
1: então ali, mas fala que era um sonho, era o que eu mais desejei na época, né, e a partir daí eu venho tentando entregar outras coisas que eu acho que a gente pode oferecer maior uhum. para como um mandato, eu nunca tive um mandato, nunca tive um mandato político, Maurinho, já é participei não. três eleições, nunca tive, inclusive tem uma uma história de uma senhora que me, me encontrou perto do escritório uma vez, parou, olhou assim pra mim ela deve ter mais de 70 anos, 80 anos ela olhou assim pra mim, pegou na minha mão e falou, meu filho nunca te te visto assim pessoalmente, né rindo ó não quero perder meu voto com você de novo hein? ela falou por favor aí eu virei e falei assim Fique tranquilo que um dia eu vou orgulhar a senhora. Ela falou, aleluia, amém. É. Então, assim, mas se eu falar que eu sou feliz com tudo que é, a caminhada política me entregou até aqui em paz, se eu falar que é um sonho, não, não é um sonho. Eu não almejo como isso um sonho, eu almejo como uma conquista com possibilidade de entrega. Verdade. É, Mais sonhos, não.
2: Que legal. É, né?
0: E o que, que deixa o Lucas nervoso. O que que é deixa difícil, mas
2: agora eu quero ouvir. Bravo? <risos> o que que te deixa bravo? Rapaz, ah, posso falar de coração?
1: Claro. É difícil ficar com muita raiva brava assim, não sou muito de ter não. Agora, é frustrações sim, né? Frustrações sim, né? Grandes injustiças, maldades, né? Eu acho que todos nós, é, o comportamento social contra maldades é, é, sem propósito, é e isso é o que o que deixa qualquer um estarrecido socialmente, né? A gente dorme e acorda pensando nisso. Mas eu não sou uma pessoa de ter muita, muita, muita raiva, muito. Não, é verdade.
0: Você então, realmente é mais assim mesmo. Sou
1: mais pacato. Inclusive as pessoas têm que tem que ser mais
0: brava, às vezes você tem que ser mais. ou oh, não, eu sou mais assim mesmo. Mais Esse é o Lucas. Eu sou capixaba. e o Espírito Santo que eu quero é
1: Progredindo, decolando, desenvolvendo, gerando oportunidade, renda, justiça social, né? com liberdade de empreendedorismo. Menor possível e mais eficiente sempre. É isso assim.
0: aí. Legal demais, gente. Vamos, mais uma aula. Mais?
2: mais uma aula. Esse podcast aqui eu acho que virou uma faculdade. Sim, só é todo bizarro. episódio é só aula. E agradecer demais a presença do Lucas aí, é um cara que a gente, eu, eu conheci, eu acredito que foi em 2019, eu conheci você, e desde então te acompanhando, me aproximando, porque eu, eu vejo que você é um cara, assim, é um, como é que fala, uma referência para mim. Obrigado. Eu vejo um cara fera mesmo, aquele cara que você, você olha e admira, Maurinho também, e... Prazer participar, ouvir, e falar com você e mais uma aula. Amém, mais uma aula. É. Obrigado, tá, Romulo, já quero te agradecer as
1: palavras. A gente é meio parecido nisso, assim, é. no jeito, você é um... Eu sempre falei, o Romulo é muito equilibrado, pacato, a gente se conhece pouco, né? Mas é. as poucas oportunidades que a gente teve é mais sereno, pensativo, um cara que transmite as coisas, assim, com muita serenidade, né? Admiro muito em você. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje, né, você e Maurinho, gostei muito de estar com vocês aqui, acho que o podcast vai ser sucesso, né, já tá sendo um sucesso, vai continuar a ser mais ainda, o tempo vai amadurecer cada vez mais e eu acho que a cidade, a região aqui precisava de, ah, né, disso nomes, mesmo, mano. tá? Obrigado, Maurinho, a oportunidade. Eu que chego Eu te falo que você foi uma, um presente, né, Amém. um presente e um irmão que a vida, que a vida me deu.
0: Graças a Deus, velho.
1: E obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Tá? Sou cara meu irmão. Bate aí. Valeu.
0: Então, galera, <risos> com essa harmonia, com esse carinho, com esse carisma, com essa desenvoltura que a gente ama vi, a gente finaliza mais esse grande episódio com Lucas Lucas Scaramuça. Que Deus ilumine a trajetória, Deus ilumine o caminho. Amém. Que tudo aconteça de bem e de bom na sua vida. A gente vai aqui caminhando. Outros episódios virão. Não esqueça de curtir a gente na nossa rede social, curtir o Lucas Escaramuço na rede social dele. Se você quiser curtir, Romo, pode curtir também, que agora, além de tudo que eu já falei, é vendedor. <risos> e a gente só vai crescendo esse podcast ainda mais. E que é sucesso. Então, pessoal, fico com Deus. Obrigado. Agradecer muito os nossos patrocinadores a Logo Centro Empresarial aqui no em Três Barra, que segue esse espaço, fornece um cafezinho especial pra gente. Maravilhoso. E estamos aqui esperando vocês a cada dia a mais com a gente. Novos personagens virão. Lucas vai voltar logo, logo para poder falar um pouco mais de alguma coisa que você vai querer falar e me, tá me perguntando na rede social. E a gente vai finalizando por aqui. Obrigado. Feliz de estar com vocês mais uma vez. E que Deus acompanhe a todos.